0: Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Kompetenzen der Zukunft. In den nächsten Jahren kommen enorme Umbrüche auf uns zu. Wir widmen uns hier der Frage, welche Kompetenzen, und zwar jenseits von Programmierkenntnissen, Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, diese Umbrüche erfolgreich zu bewältigen. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und Inspirationen für Ihre Arbeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Kompetenzen der Zukunft. Mein Name ist Sabine Erdler und ich freue mich heute mit meinem Kollegen Sascha Hertling über meine persönliche Präferenz oder meinen persönlichen Favoriten, die Paradoxiekompetenz zu sprechen. Die Paradoxiekompetenz ist eine von sechs Meter- oder Schlüsselkompetenzen, von denen wir im RKW glauben, dass sie Menschen und Organisationen dabei unterstützen in unserer sich unsicheren und immer schneller verändernden Welt wirksam zu bleiben. Hallo Sascha.
1: Hallo Sabine, ich grüße dich.
0: Sascha, was verstehst du eigentlich unter Paradoxien? Ich wäre für mich hier auch wichtig oder bedeutsam die Abgrenzung zu einem einfachen Problem?
1: Paradoxien schmeißt es mal mit auch in einen Korb liegt irgendwo nahe, bei auch bei Dilemmatas, Zwickmühlen. Und ich weiß, dass es da ganze Wissenschaften darüber gibt, die sich damit beschäftigen und vielleicht auch noch mal das eine oder andere feiner differenzieren würden, als ich jetzt hier gerade mache. Aber ich gucke einfach auf die Unternehmerinnen und Unternehmer und auf die Praxis an der Stelle. Paradoxien zeigen sich, immer dass es irgendwie zwei Möglichkeiten gäbe. Ich könnte nach links, ich könnte nach rechts. Ich könnte die Heizung hochdrehen, ich könnte die Heizung runterdrehen. Ich könnte mit den Mitarbeitern mehr sprechen, ich könnte mit den Mitarbeitern weniger sprechen. Und irgendwie bin ich als Führungskraft oder das Unternehmen, ich komme nicht direkt weiter, weil egal wie ich es mache, es führt mich nicht so richtig ans Ziel. Also das eine passt nicht so, aber das andere auch nicht. Und das ist schon mal ein starker Hinweis dafür, dass da im Hintergrund eine Paradoxie ist und man könnte es, wenn man es definieren möchte, als Situationen beschreiben, wo eine Unmöglichkeit drin ist, eine befriedigende Lösung mit den Optionen, die da sind, zu erreichen. Und wenn sich das steigert, dann kann ich sogar in so einer Zwickmühle landen, wie so ein Käfer auf dem Rücken und mich nicht mehr nach links, nach rechts bewegen kann. Ja, und das kann sehr unangenehm werden.
0: Das heißt, Paradoxien können quasi nicht aufgelöst werden. Sie können uns immer wieder begegnen und je nach Situation muss ich manchmal den einen Weg und den anderen gehen. Verstehe ich dich richtig?
1: Genau das könnte schon ein Problem sein, Sabine, weil wir sind ja genauso gepolt und denken, entweder links oder rechts, mhm. entweder heiß oder kalt. Und manchmal gibt es die Komplexität, du hast eben diese veränderte Welt und die vielen Dinge, die auf uns einprasseln, gar nicht mehr her. Und das heißt, wir müssen da ein bisschen anders denken lernen. Deswegen ist die Paradoxiekompetenz am ehesten von allen Zukunftskompetenzen ein Denkwerkzeug, ein Denkmodell. Ich mache einfach mal so ein paar Beispiele im Unternehmen. ja. Beteilige die Belegschaft, heißt es. Aber setze schnell um. Aber beteiligen kostet Zeit. Ja? Oder... Wir richten uns am Kunden aus. Das heißt, ich muss Reklamationen, Kundenwünsche aufnehmen in die Produkte, vielleicht komplexere Produkte machen, da soll noch eine Bohrung oder eine Drehung rein. Gleichzeitig kann es mir hintenrum wieder die Kosten hochjagen. Also bediene die Kundenwünsche, aber achte auf die Kosten. Sei innovativ, aber konsolidiere dich, weil wir vielleicht einen Lockdown haben wegen Corona. Arbeite gründlich, arbeite schnell. Time to market. Mhm. Du warst auf der Führungskräfteschulung, hast gelernt, Führungskraft als Coach, Nähe zu haben. Aber manchmal ist auch die Distanz wichtig. Soll ich jetzt Nähe wahren, Nähe einholen bei den Mitarbeitern oder Distanz wahren? Also es sind immer zwei Optionen und es ist nicht ganz das Entweder oder. Da steckt ein bisschen das Pudelskern drin, das, das Problems, ja. mhm. Der Paradoxie.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so dann, Dankeschön auch für die Beispiele, wenn ich denen jetzt so zuhöre, habe ich den Eindruck, bei Veränderungen in Systemen auch manifestiert Paradoxien. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, uneingeschränkt zustimmen. Und man könnte sogar noch weitergehen, wie, wie die großen Systemiker da äh, vor ein paar Jahren in den ganzen Büchern geschrieben haben. Unternehmen und Organisationen sind voll von Paradoxien. Oder wir machen morgens auf und haben vielleicht schon die erste Paradoxie schon vor uns. Wir haben uns dran gewöhnt und im Alltag blenden wir es oft auch aus. Schwierig wird es dann wieder, wenn wir für Ergebnisse verantwortlich sind, wenn wir entscheiden müssen. Und wo sich es oft auch zeigt, was mir immer klarer wird in den letzten Jahren, ist, hinter den Konflikten, die sich im Alltag zeigen, in Unternehmen, verbergen sich auch oft Paradoxien. Nicht immer, aber es lohnt sich ein genaueres Hingucken.
0: Dieses Stichwort verbergen würde ich gerne aufnehmen, weil bevor ich mich begonnen habe, erst vor ein paar Jahren damit zu beschäftigen, mit Paradoxien. Und ich komme jetzt aus einer Konzernwelt, nicht aus dem typischen mittelständischen Unternehmern. Für mich gab es immer nur Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. In die eine oder in andere. Wie du schon sagtest, entweder oder. Mhm. Ne? Und es war immer frustrierend und irritierend, wenn dann so ein Problem, das ich gemeint habe, gelöst zu haben, wieder kam. Deshalb hat mich gerade dieses Wort verbergen so angesprochen, und ich frage mich, ob eine Hürde auch ist, dass wir Paradoxien gar nicht erkennen in unserem hektischen, betrieblichen Umfeld manchmal.
1: Ganz klares Ja, Sabine. Und wenn wir gerade auch auf die Führungskräfte schauen, die ja dafür bezahlt werden, ausgebildet werden, schnell zu entscheiden, zack, zack, da ist keine Zeit da, sich mit dem Gegenpol auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Aber sie bringen uns irgendwie, die Schwierigkeiten sind spürbar. Mhm. Also die Paradoxie nicht, aber die Schwierigkeit kann spürbar sein. Und dann möchte ich hier die Einladung mal aussprechen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal auf so eine Schwierigkeit stoßen, gleich mal zu überlegen, ist da eine Paradoxie im Hintergrund. Weil sie verbergen sich einerseits eben aufgrund des Jobs des Entscheidens, sie verbergen sich aber manchmal auch weil sie sich erst in der Praxis zeigen. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Du entwickelst mit deinen Mitarbeiterinnen in der Bank Zielvereinbarungen und machst jetzt für die Kollegin X zehn Lebensversicherungen pro Monat. Das ist für dich ganz stimmig, für die Kollegin, die da sitzt, auch noch ganz stimmig. Wenn die Kollegin aber im Alltag sitzt und merkt, dass vielleicht die Kunden gar nicht so viele Lebensversicherungen wollten, sondern vielleicht einen Rechtsschutz oder was anderes, sie aber den Zwang hat, sage ich mal, diese Lebensversicherung zu verkaufen, dann kann sich dieses Dilemma, diese Zwickmühle, diese Paradoxie zeigen, für die Kollegin praktisch, soll ich jetzt die Ziele von der Sabine einhalten oder soll ich, wie es irgendwo auf einem Firmenleitbild steht, dem Kunden gerecht werden? Da zeigen sie sich, sie verbergen sich noch manchmal bei der Planung, und dann in der Praxis bei den Leuten zeigt sich es.
0: Wenn jetzt Paradoxien nicht letztgültig entschieden werden können, wie kann ich sie denn dann bearbeiten? Wie kann ich, dann, kann ich einen Umgang damit finden?
1: Also der allererste Punkt ist, wir müssen uns klar werden, dass man, wenn man etwas gewinnt, auch etwas verliert. Du hast vorhin gesagt, bei den Entscheidungen, dann hast du noch so eine Handbewegung gemacht, so einen Halbkreis gemacht, das ist so, da kommt wieder etwas rein. Das heißt, ich, ich mache mal sehr platt, jetzt so ein Unternehmer vor 100 Jahren, ich gewinne, weil ich die Löhne drücke, runterfahre, ja. Dadurch sinkt aber die Motivation und steigt von mir aus die Fluktuation. Wäre vor 100 Jahren vielleicht nicht so schlimm gewesen. Die hatten nicht den Fachkräftemangel wie hier. Ist nur ein Beispiel dafür. Ich gewinne vordergründig was mit der Entscheidung für diese Richtung. Aber ich kann auch verlieren. So. Das ist das erste, was zur Paradoxiekompetenz gehört. Der zweite Aspekt, das ist auch ein Haltungsaspekt, ist, dass wir uns klar machen müssen, wenn wir in diesen komplexen Umfeldern entscheiden, Konflikte lösen und mit diesen Dilemmata umgehen, dass wir da ganz offen sind für die zweitbeste Lösung. Uns nicht mehr an der erstbesten Lösung orientieren müssen, weil die gibt es oft nicht, sondern eben auch offen sind für die zweitbeste Lösung. Manchmal sind ja diese Paradoxien gar nicht so vor uns, manchmal manifestieren die sich auch in Menschen. Du siehst dann manchmal Abteilungen, ja, die, also wenn wir in diesen Polaritäten heiß, kalt, divers, spezifisch, schnell und gründlich denken, da steht zum Beispiel der Vertrieb dafür. Wir wollen Möglichkeiten haben, den Preis zu gestalten und, und ein offenes Fensterchen haben, wie wir die Produkte dem Kunden anbieten können, also ein bisschen Vari Variabilität haben. Aber die in der Produktion denken wieder ganz anders. Wir wollen keine Variable, nicht zu viele, damit äh, damit wir die Produktivität halten können, damit wir saubere Prozesse haben können. Und dann streiten sich die Menschen, Müller und Schmidt. Oft geht es gar nicht um den Konflikt zwischen diesen Menschen, das habe ich in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, sondern sie sind nur Vertreter dieses einen Pols, dieser Paradoxie, die sich in, in dem Unternehmen zeigt. Und jetzt komme ich zur Paradoxiekompetenz wieder. Wenn wir lernen Konflikte auch so anzuschauen und nicht immer jemanden was zuschreiben und es beim Menschen sehen, können wir gewinnen, weil wir es ganz anders bearbeiten können. Ja, Wir müssen es nicht mehr in der Persönli persönlichen Mediation zwischen Schmidt und Müller lösen ja oder im Totschweigen, sondern wir können verstehen, dass die Abteilungen unterschiedlichen Logiken äh, eines Ziels folgen für diese Paradoxie, wo aber eine Unmöglichkeit einer allseits befriedigenden Lösung drin steckt und ich suche nach neuen Lösungen.
0: Also quasi das Problem ist nicht ein persönliches, sondern es ist auf einer anderen Ebene, auf einer Art Metaebene, wo einfach nur die Personen quasi Stellvertreter für diese Widersprüchlichkeit im in einem organisationalen Struktur sind. So ist es.
1: Und die Organisation strotzt vor Widersprüchlichkeiten. Nochmal das Beispiel Ziele. Du machst oben als Firmenchefin Ziele und die Leute am Kunden oder am Band oder an der Fertigung stoßen auf eine andere Realität. Oder wir kennen alle Leitbilder, wo dann dieses und jenes steht, aber in der Praxis, im Alltag eben so, es sind immer Widersprüche da. Und da sind wir nah bei den Paradoxien. Man muss nicht alles bearbeiten, aber ein Blick dafür entlastet schon auch die Menschen.
0: Du hast jetzt schon zweimal über Paradoxiekompetenz gesprochen. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt Führungskraft oder Unternehmerin oder Unternehmer bin, um diese Paradoxiekompetenz, die du angesprochen hast, zu entwickeln?
1: Wir hatten ja vorhin das mit der Geschwindigkeit und mit dem Entscheiden. Erstmal hier ein Stück weit zu lernen, dass in diesen Entscheidungen eben noch oft ein Gegenpol drin steckt und den mitzudenken, alleine oder im Führungsteam oder mit einem Coach oder mit den Kollegen im Kollegenkreis, um sich dann auch, wir nennen das immer, den Preis dieser Entscheidung und, und den Preis und den Gewinn der Gegenentscheidung, des Gegenpols mit reinzunehmen. Und vielleicht ist das Ergebnis der Entscheidung am Ende das Gleiche, aber es ist eine ausgewogene, austarierte Entscheidung. Ich sage immer, es sind weisere Entscheidungen, die wir dann treffen. Ja, mhm. wir, wir holen uns nicht mehr diese Blindflüge rein durch schnelle Entscheiden und dann deine Handbewegung und es kommt von hinten wieder rein nach einer Woche oder nach drei Monaten. Die Qualitätsprobleme, weil wir den Preis jetzt runtergefahren haben oder sonst was.
0: Also etwas verlangsamern auf das Ganze schauen, andere mit einbeziehen und sich Gewehr sein, du hast jetzt den Terminus Preis benutzt, also die Konsequenz der Entscheidung ja. für, mitzudenken. Ja, Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, dafür haben wir auch ein Tool in der Publikation und ein sehr geschätzter Kollege von mir, der Patrick Großheim, der hat es einfach in einem Zitat mal gebracht, von der Eindeutigkeit zum Abwägen. Und dann gibt es noch etwas, das kann man gut in den Workshops machen, das ist mal ausprobieren, eine neue Position entwickeln. Also nehmen wir mal an die Paradoxie schnell versus gründlich. Ja, das könnte man sachlich auflösen, indem man sagt, okay, die Stoßstangen machen wir schnell. Und die Airbags machen wir gründlich.
0: Wenn du sagst Workshops, das heißt, du sprichst von innerbetrieblichen Workshops, ja. wo man dieses Thema auch zur Sprache bringt, im Führungskreis zum Beispiel. Und dann spricht man gezielt dieses Dilemma an und sagt, wie machen wir das eine und das andere. Und dann kann man ja durchaus differenzierter auf das jeweilige Thema oder Problematik schauen. Gibt es sonst noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest in Bezug auf Paradoxien.
1: Da würde ich einfach mal einladen, auch noch mal kurz in die Publikation zu schauen, weil man kann sie nicht nur sachlich, sondern auch zeitlich und sozial auflösen. Man kann eine ganz neue Position einnehmen. Das ist auch ganz spannend. Man kann einen Kompromiss finden, man kann über Innovation auch eine Erfindung etwas anders machen, mit Paradoxien umgehen, sofern sie den lähmen. Man muss jetzt nicht mit allen Dingen, aber da, wo es eben zu viel Sand im Getriebe gibt, lohnt sich diese professionelle Auseinandersetzung damit. Und ein Letztes möchte ich noch mitgeben, wenn wir wirklich diese Abteilungs Aspekte haben, wo wirklich wo klar wird, es geht gar nicht so sehr um einen zwischenmenschlichen Konflikt, sondern die Menschen stehen für zwei unterschiedliche in sich richtige Wahrheiten dort. Dort macht es Sinn, einfach Vertreter oder die ganze Abteilung zusammenzubringen und auch mit entsprechenden Methodiken, die auch in der Publikation äh, verlinkt sind, zu arbeiten. Und wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht, wie sich das dann auflöst.
0: Ja, vielen Dank, lieber Sascha, für das Gespräch zu den Paradoxien. Wir haben noch mindestens ein Gespräch vor uns, darauf freue ich mich auch schon, weil neben der Paradoxiekompetenz beschäftigen wir uns auch noch mit fünf weiteren Zukunftskompetenzen, der Kontakt- und Beziehungskompetenz, der Emotionskompetenz, der Generativen Kompetenz und der Komplexitätskompetenz. Ergänzt werden diese von der Achtsamkeit, die wir als Basiskompetenz und wertvolles Instrument ansehen, um in einer Welt voller Widersprüche und Ungewissheiten auch in Zukunft wirkungsvoll miteinander arbeiten zu können. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Podcast-Reihe abonnieren. Weiterführende Informationen, worauf du dich auch schon bezogen hast, Sascha, finden Sie auf unserer Webseite unter www.rkw.link slash Zukunftskompetenzen. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören.